1: Siempre digo que es mucho más fácil conocer gente y entablar conversaciones en lugares donde reina la paz y la tranquilidad, donde es uno quien marca el ritmo en vez de dejarse llevar por el entorno. Hace un año que vivimos de manera nómada y siempre hemos elegido pueblecitos y aldeas muy pequeñas donde cualquier excusa es buena para regalar una sonrisa o una conversación sin ninguna pretensión. Lo mismo pasa en la montaña, en plena naturaleza, la mayoría de las veces siempre te saludas, cometas la jornada y quién sabe, puede que hasta te lleves un compañero de ruta. Esto nos pasó con el invitado de hoy, nos conocimos en un entorno relajado, tranquilo, haciendo deporte y nos pusimos a charlar y a charlar y a día de hoy seguimos manteniendo el contacto. Miguel es un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para ponerte en marcha, que hay que olvidarse de excusas como la de es que ya tengo una edad, es que no tengo tiempo o cualquier otra. Ya sabes que soy una apasionada de la bici, salgo a correr de vez en cuando y el pasado verano, tras bañarme en un sinfín de lagos por el norte de Italia, volvió a planear sobre mí lo de «Ana, ¿y si probamos eso del trialdón?». Ahí se quedó hasta que conocí a Miguel y me empezó a hablar de exterra. ¿Conoces de qué va esta modalidad? Ahí se quedó hasta que conocí a Miguel y me empezó a hablar de exterra. ¿Conoces de qué va esta modalidad?» quédate y conoce a nuestro protagonista que en poco tiempo se ha convertido en todo un experto de esta disciplina. Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia los salvajes. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial y te quedes con tu verdadera esencia. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en ana.actigoman.es y todos los domingos recibirás propuestas para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, ¿lista? ¡Arrancamos! Hoy tengo como invitado a alguien a quien he conocido hace muy poquito, hace apenas un par de meses. Se llama Miguel y lo conocí en la Sierra de las Nieves haciendo algo que a los dos nos encanta, que es montar en bici. Hoy lo he invitado para estar aquí charlando un ratito juntos y que te cuente su, su experiencia y su caso, que, que es muy particular. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Bienvenido al podcast de Hacia lo Salvaje.
0: Hola Ana, buenas tardes. Bien, bueno, aquí en casa confitados, ¿no? Como dicen algunos por ahí, bien.
1: Sí, la verdad que sí, son tiempos duros, tiempos difíciles y para alguien que está acostumbrado a estar más fuera de casa que dentro, pues entiendo que, que todavía más. Pero bueno, de todo se sale, pronto llegarán esos momentos para volver a salir, volver a pedalear y volver a disfrutar de hacer deporte en naturaleza.
0: Desde luego, Ana, sí. Bueno, esta situación que, que estamos pasando ahora mismo, eh, yo suelo comentar con algunos amigos que eh, que para la gente que nos gusta tanto el exterior, los deportes al aire libre, la naturaleza, eh, pues esta parada en seco es como cuando a un pájaro le cortan las alas, ¿no? Más o menos lo que he sentido yo, ¿no? Eh, bueno, evidentemente es la única manera de de parar un poco ah, la cadena de contagio está claro, pero yo particularmente como que los primeros días me, era, me negaba bastante a asumir un poco la, la situación, ya no me ha quedado más remedio que, que domarme, como me decía algún amigo que ya me había domado, y bueno, ya me he domado bastante y, y ya asumo un poco todo, el, todo lo que tenemos encima ¿no? del, del confinamiento.
1: Pues me alegro de escuchar que hayas hecho este cambio de actitud porque al final, bueno, pues este bicho, como digo yo, también nos está enseñando muchas cosas y bueno, en casa también eh, hay lugar, ¿no?, para aprender o poner en marcha cosas que a lo mejor antes, ¿no?, por la rutina del día a día era prácticamente imposible y ahora, bueno, pues queda lugar, ¿no?, para, para todas esas cosas
0: realmente es así, ¿no? Nos están enseñando, eh, esta circunstancia nos está enseñando mucho a todo el mundo, ¿no? Eh, a conocernos un poco más, a nosotros mismos, a, a disfrutar un poco más quizás de, en mi caso, de la casa que yo no apenas la disfrutaba ni, ni apenas estaba en ella muy poco tiempo, ¿no? A lo, a, por la variedad de deportes que, que hago, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, como dices tú, ...esto pasará y se quedará en el recuerdo... Ah, ...tendremos que aprender a convivir un poco después... ...posiblemente con algunas secuelas que deje todo esto... Eh, ...no nos queda otra que, que, que reinventarnos aquí dentro en casa... ...y, y empezar a ver que, cómo podemos pasar el tiempo... ...de la mejor manera posible.
1: Eso es, nos hemos visto obligados a cambiar todos nuestros planes... ...para poner en marcha pues otras actividades, iniciativas o qué sé yo... ...de hecho... Esta entrevista estaba pensada para ser realizada después de una ruta de bici mientras nos tomamos una cervecita por aquí por por cáliz, por, por vejez así que bueno, pues nada la, la aplazaremos porque dará lugar eso seguro y mientras tanto, pues mira, aquí estamos ¿no? pasando el confinamiento charlando, haciendo esta entrevista y bueno quizá entreteniendo un poco a la gente que nos está escuchando y animándola sobre todo para que cuando todo esto pase pues tenga fuerzas y energías y ganas para salir a la naturaleza y hacer deporte Oye, y llevamos ya varios minutos hablando y lo que no sé muy bien es si la audiencia te conoce. ¿Qué te parece si te presentas y nos cuentas un poquito más tu relación con el deporte?
0: Eh, soy ya un veterano del triatlón. Eh, me inicié muy tarde en todo esto. Pues me considero un poco un lobo solitario de este mundo del triatlón. Voy un poquito por mi cuenta. He estado asociado en algún momento determinaba varios clubes, pero bueno, finalmente suelo andar un poco a mi aire, a mi bola. Empecé muy tarde en este mundillo del deporte, del, del triatlón, empecé, pues bueno, este año pasado, el 2019, o por decir, este, este año pasado, hizo 10 años de que hice mi primer triatlón, en, un triatlón chiquitito en, 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 en ...en Villanueva del Río y Mina... ...un pueblito de la provincia de Sevilla... ...en un... ...creo que fue un campeonato de Andalucía... ...ahí me inicié, fue mi primer triatlón... ...estuve mucho tiempo sin hacer nada... ...absolutamente, ¿no?... ...de esto que te casas... ...que empiezas a trabajar, tienes niños... ...yo en mi caso tengo dos hijos... ...ya son mayores, Claudio y Jorge... Eh, ...ya te digo, empiezas a trabajar... ...te dedicas un poco a poco al hogar también, a, a los niños, y te vida del deporte, empecé con esto muy tarde, no sé si ahora si unos 15 años o así, que bueno, pues si tengo ahora 56, a la edad de 41 años, 42, empecé, bueno, me compré una bicicleta, a dejar de fumar, y empecé a hablar de una carrera que se llamaba los 101 kilómetros de ronda, me apunté a ella, la hice solo, Uh, bueno, y a partir de ahí empecé ya a querer ponerme más dorsales porque me gustaba la competición. Y, y bueno, ahí empecé un poco a lo que era el, el, el hábito un poco de, de competir, de coger una bici, de a ver, un poco en plan, uh, después con el paso del tiempo, empecé ya a visualizar un poco el triatlón, me gustaba hacer varios deportes, no me conformaba con uno solo. Eh, bueno, y a partir de ahí, alguna imagen en televisión que vi de este deporte, y no sé me parecía, hombres de hierro, ¿no?, como la palabra del Iron Man, en mi caso, también. o una mujer, evidentemente, ¿no?, una mujer de hierro, lo veía este deporte, no sé, que, que podía encajar un poco con mi forma de ser, y bueno, empecé a nadar, que no era lo único que me faltaba, que apenas tenía conocimiento de nadar, pero sí que mi hijo iba a, 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 lo llevaba todos los días a nadar, porque era nadador de hobby. Y bueno, un empecé, día empecé a hacer 100 metros, 200, 300, 500, ya mil 1000, 2000, bueno, pues ya te, te malentonas y ya dices, pues me hago un triatlón ya, que ya sé nada, pues ya está, me hago el primer triatlón. Mm -hmm que eran 500 metros de natación y casi tuve que llamar de la barca para que viniera a buscarme, porque ahí empezó un poco mi, mi, mi andar por este mundillo del triatlón. Ahora ya han pasado 10 años desde que empecé.
1: O sea que podemos sacar el aprendizaje, ¿no? Que para iniciarse en el deporte y en el triatlón nunca, nunca es tarde, ¿no? Porque realmente empezarías con 45 años, 46 años.
0: Cinco años hice mi primer triatlón, efectivamente. ¿eh? Sí.
1: Y la gente no lo sabe, o bueno, no lo sé si lo sabrá todo el mundo, pero es que el año pasado fuiste ese campeón. Bueno, dilo tú, dilo tú. Fui
0: campeón de, del circuito europeo de triatlón con X-Terra, un circuito uh, que se realiza a nivel mundial, en, en todos los continentes, donde cada continente tiene su propio circuito uh, su propio circuito de esta franquicia aquí y el año pasado fui campeón de Europa, campeón de Europa este circuito, no pues bueno.
1: Hola, enhorabuena Miguel, yo no sé, si llegas a empezar a hacer deporte, pues eso, a los 20 años, yo no sé qué tendríamos eh, aquí, pues eso, directamente un superhéroe, ¿no? Porque si prácticamente eh, hace 10 años que has empezado en el mundillo y ya te has coronado en una de las competiciones más duras y más extremas que, que hay, pues pues la verdad es que queda claro ¿no? que que el deporte al final lo que hace es entrar en un hacer que entres no en un círculo bueno, en un círculo que te invita un poco a la superación y a estar saludable, que yo creo que, que es lo que nos mantiene al pie de guerra, ¿no? porque por ahí tienes a mucha gente no que dice, ¿pero qué haces con tu edad no eh, dedicándote a esto? ¿Qué les dices?
0: Sí, Ana, mira, <risa> mira una anécdota de esta mañana... Esta mañana he salido a comprar el pan y ha habido un chico, ¿no? un chaval ¿no? joven, me conoce, un amigo mío, bueno, que me ha preguntado, oye Miguel, ¿qué tal con el confinamiento y tal? Y le he dicho, digo, mira realmente no estoy haciendo mucho ejercicio físico, ¿no? No estoy, realmente, ¿no? Te digo nada, sinceramente, no estoy haciendo mucho, ¿no? Eh, y me ha dicho así directamente, ¿no? Pues, pues este empieza a ser tu declive, ¿no? sí la gente sabe que soy, bueno, la persona mayor dentro del mundo del triatlón, que me conservo bien, ¿no? Y él así de pronto dice, bueno, pues si ya empiezas a dejarlo, que sepas que esto es, es tu, tu espada de damocles sobre la, la dejar de hacer ya la competición. Ah, bueno, lo primero que lo he dicho, eh, digo, mira, eh, si en dos meses no tengo que estar parado, a ver, tampoco mmm, se me va a olvidar nadar, ni correr, ni montar en bici, ¿no? La agresividad la tengo, la competitividad la tengo, las ganas, la ilusión, todo eso lo tengo como el primer día que empecé y a ponerme un dorsal y a competir. Eh, a esa gente que, que te pregunta, bueno, pero con esa edad, pues mira, Ana, yo te, le diría a toda esa gente, que la ilusión hay que tenerla cuando eres un chiquillo, cuando tienes, cuando eres adolescente, cuando estás en una edad intermedia como la tuya, cuando eres mayor, con 56 años o con 72. Porque si pierdes la edad, la ilusión, lo pierdes todo. Sí. Um, eso es fundamental en todos los ámbitos de la vida, en todo, que te propongas hacer algo. Um, a, todo, a toda esa gente que te pregunta, aunque se pueden hacer, pero, bueno, pero ¿hasta cuándo? Hasta, joder, que ya tiene una edad. Bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo diga «basta, yo me tengo que romper la cabeza para dejar de competir, para dejar de hacer este deporte que me gusta». Cuando no pueda realmente físicamente o, o, o esté desmotivado por algo claramente, lo dejaré. Pero mientras tanto, no, porque te puedo decir que conozco a una bellísima persona de Portugal, como es Carlos Cabrita, que ha sido un gran amigo mío, que ha sido, pues, yo qué sé, treinta y tantas veces campeón de Portugal, de, de Mountain Bike, de Duarlón, de Triarlón, de distintas categorías, en grupo élite cuando era joven. Ha sido campeón del mundo de triatlón de carretera, campeón de Europa de Trialón de carretera, ha sido campeón del mundo de mm, Xterra en Hawái, y yo fui testigo porque estuve compartiendo con él. Y este hombre, pues, tiene 63, 64 años. Bueno, pero, primero, no, que es una bellísima persona, un... un caballero, todo el mundo en Portugal le dice doctor, yo también, evidentemente, y se lo tengo que decir, y tiene 63 o 64 años, y si vieras cómo él se asume su competitividad, es, es que esa gana, esa motivación y esa ilusión que él tiene, no la tiene apenas casi nadie, ningún chiquillo, ni de mediana edad, ni incluso a lo mejor gente élite o profesionales, con la forma de pensar que va él, ¿no?, con 63 años. Pues bueno, y gracias a eso te conservas bien, uh, gracias al deporte te, te, te inflas de amigos, de amistades, de conocimiento. De...
1: Sí, al final el deporte, yo siempre digo que, por supuesto, es evidente que afecta a la salud física, pero también a la emocional y a la cognitiva, hay que saber... Eh, leer el cuerpo y saber lo que te pide y adaptar eh, en función de las circunstancias y de la edad o de las costumbres o lo que tengas, pues eh, ese ese deporte. Pero vamos, tenemos casos como el de Carlos Soria, que con 70 años están subiendo 8.000, o sea que es es brutal el deporte es salud y no porque uno tenga eh, más edad o menos de edad hay que dejar de hacerlo simplemente hay que adaptarlo a las circunstancias y, y ya está yo no soy una gran experta en el mundo del triatlón ya, ya lo sabes, soy muy, mucho de vitis y que me, de vez en cuando me gusta correr, nadar lo hago lo que menos, aunque en verano pues, pues siempre sea si algún laguito o algo pues, pues me lanzo y mi siguiente pregunta va un poquito por ahí, que nos expliques un poco más más sobre el mundo del triatlón, qué modalidades hay, porque del sprint al super Ironman no que, que vemos ahí por lo, por la por la tele, pues hay muchas opciones, eh, variedades y quizá alguna pues le pueda encajar a la, a la gente que nos está escuchando.
0: Sí, Ana, bueno, sí, concretamente, efectivamente, el mundo del triatlón, este, este deporte, ya lo has estado refiriendo antes, consiste en tres disciplinas del deporte, como son la natación la bici ya sea de carretera de montaña y la carrera a pie eh, y las modalidades que hay, bueno, hay que diferenciar claramente también entre dos modalidades claras del triatlón ¿no? la modalidad del triatlón cross con bicicleta de montaña como decía antes y la modalidad del triatlón de carretera que es el que casi todo el mundo conoce es el que más se ve en televisión o a sea, Gómez Noya cinco veces campeón del mundo, Mario Mola hoy en día, no sé si ya dos o tres, tres veces, no sé dos mínimas, pero no sé si ya la tercera vez tres veces campeón del mundo, Fernando Alarza, otro gran competidor del triatlón de carretera, pues la única diferencia es empezar por el triatlón de carretera y el triatlón de montaña, ahí hay claramente dos diferencias, dos diferencias de, de, esta, de esta disciplina del triatlón. Después... ...en las distancias pues se vuelven a presentar... ...distintas caracteres, distintos tipos de triatlón... ...está como has dicho antes tú, el, el triatlón... El, ...bueno, el triatlón Spring es el más cotidiano... ...el que más por ser se realiza a nivel nacional... ...en muchos municipios, muchas ciudades... ...que es un triatlón que consiste en, una, en distancias de... 150 metros de natación o 500 ...algunas veces ponen 500 metros, otras veces 750 20 kilómetros de bicicleta de carretera y 5 kilómetros de carrera a pie. Está el super sprint. Se realiza en algunos sitios para intentar enganchar a la gente. ¿no? Son distancias muy cortita, de 200 a 300 metros de natación, 10 kilómetros de bici y 2 kilómetros de carrera a pie.
1: O para niños también, puede ser, ¿o no?
0: Esto es cierto, para niños, en de dignidad más cortitas, pues para incentivarlo y que la gente también un poco sea un poco más popular. Entonces ese triatlón está ahí es una modalidad cortita de distancias cortas para que la gente se sume al triatlón. Después, a ver, ahora mismo te estoy hablando de modalidad de carretera, porque después el triatlón cross también tiene unas características muy peculiares que.
1: Y es siempre natación, ciclismo, carretera, o sea carrera, perdón, es siempre esta transición, ¿no?
0: Sí, 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 natación, uh, bicicleta, carrera a pie y de hecho la modalidad la modalidad olímpica que era el siguiente el paso el siguiente la siguiente distancia que te iba a hablar que es doble, distancia doble al, a la modalidad sprint serían uh, 1500 metros de natación uh, 40 de bici y uh, 10 kilómetros de carrera a pie únicamente que hay a veces en, pues bueno aquí en Andalucía por ejemplo en San Sanlúcar de Barrameda um, se organiza un triatlón muy también de, muy multitudinario, uh, apoyado por las administraciones, como es el desafío Doñana, que le llaman, que, bueno, pues hay organizadores que por las circunstancias de la carrera modifican el orden de las modalidades. Bueno, y lo modifican en función de alguna... El desafío Doñana, por ejemplo, empieza en bicicleta. Se hacen 100 kilómetros de bicicleta de carretera, se sale de San Sanlúcar se hace 100 kilómetros, se llega al revés a San Sanlúcar, abajo de Guía, se cruza el Guadalquivir hacia Doñana, por, el, bueno, por el, la desembocadura del río, que son, es aproximadamente un kilómetro, es decir, hacemos bici, hacemos la natación y, y finalmente el último se, modalidad segmento se, se sigue recetando que es la carrera a pie se hace por la arena del Coto de Doñena, durante son 30 kilómetros. Sí, creo que son 30 kilómetros, yo lo hice un año. Sí, son 30. Bueno, es bueno son triatlones un poco que se adaptan al entorno y tal, pero normalmente la, la modalidad, los sectores son natación, bici, carrera a pie. Y uh, dentro de la distancia, como te decía antes, está la olímpica y después está la modalidad, la doble olímpica, que le llaman los medios, medios Ironman, no sé, 3.000 y pico metros de natación, 80 kilómetros de bicicleta de carretera y uh, 20 kilómetros de carrera a pie. Y después pasaríamos ya a lo que la gente conoce, o se denomina el Ironman, ¿no? 4 kilómetros o 4 kilómetros y algo de natación, uh, 160 kilómetros de bici 40 y una maratón entera prácticamente, sí, una maratón entera de carrera a pie, ¿no? Es una disciplina mm. importante, sería tal. Y, eso es la parte de carretera, yo como te decía mi especialidad fundamental en la que realizo, porque es la que me gusta es la que me llena más, es el triatlón de cross que es el que se hace con bicicleta de montaña y, y se hace siempre en, en entornos bastante agresos, con unos cambios de, con unos niveles tanto en la bici como en la carrera a pie, Entonces, y también hay unas distancias Ahí tengo que decir que las distancias de los triatlones de montaña suelen ser más cortas que los trialones de carretera, porque también es verdad que es más agresivo el, 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 el recorrer los espacios, pues eh, tanto en montaña para 20 kilómetros con desniveles acumulados de 1.000 o 1.500 metros, no es lo mismo que hacerlos en carretera pues en un plano donde lo vas a hacer en... 40 minutos, ¿no? La montaña es distinto y las distancias son distintas. Y ahí es un poco donde yo me encuentro bien y donde compito. Y, y bueno, y esa es la otra variante del triatlón, ¿no? El triatlón cross o triatlón de montaña y donde se encuentra también la franquicia externa.
1: Mi siguiente pregunta era de por qué exterra y por qué esta modalidad de cross, pero bueno, yo creo que las he dejado bastante claro, ¿no? Que al final eres un lobo solitario, ¿no? Te gusta más ese contacto más directo con, con la naturaleza, ¿no? Ese pues, eh, punto, ¿no? A lo mejor más de, de, de enfrentarte a, a lo imprevisto, ¿no?
0: Sí, sí, porque mira, también es verdad, a ver, en, en un telón de carretera... Um se forman grupetas, se forman grupos, todo el mundo sabemos, hay eh, núcleos de bueno que van saliendo del agua, se van juntando, hay un, un, un grupo que va forzando, que hay relevo, y, 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 aquí es donde viene la pega, es decir hay relevo, si quieren dar relevo, habrá otros que van descansando dentro del grupo, con lo cual lo veo un poco, bueno, donde, donde no hay drafting, es decir, donde las pruebas que hay, que no está permitido y a rueda pues evidentemente ahí sí es cada uno Uh, se tiene que buscar su visuelo y tienen que marcar sus distancias no pero donde hay pruebas que son muchísimas donde se está permitido y en grupo pues bueno pues por pues el trabajo de unos cuantos se aprovechan un montón bueno yo principalmente no, no es por eso pero principalmente el que me guste más el triatlón cross, el dual long cross y los trail es porque bueno pues porque eh, yo para empezar amo la naturaleza entonces ...para mí me identifico mucho más, al 100% totalmente... ...hacer una prueba en un entorno natural... ...como la Sierra de la Nieve donde nos conocimos nosotros... ...o ya sea en Cazorla, Sierra Nevada... ...en cualquier parte de cualquier pueblo del, del país... ...bueno, aparte de que eh, el factor de habilidad y de técnica... ...es totalmente decisivo, en el triathlon cross... ...o en el dual long cross, el andar en bici afinando en zonas muy técnicas de piedra, de salto, de escalones, de raíces, de, de, de arranco, de cortado, de, de niveles bestiales, de bajadas muy pronunciadas, eh, la habilidad, la soltura, la capacidad que tiene cada uno ahí es totalmente decisiva, totalmente. Eh, y um, a mí, particularmente, es lo que me gusta y lo que, es lo que hago. Y efectivamente, este resto dentro de, de ese de esas connotaciones. ¿no?
1: Sí. ¿Y cómo va la participación femenina en este tipo de competiciones? Tú que eres muy sociable y, y siempre estás hablando con la gente. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Ha crecido durante todos estos años?
0: Sí, está creciendo, claro que sí. Está creciendo, Ana, sí. Está notando que la mujer se está incorporando muchísimo a este tipo de pruebas. Yo, bueno, sin ir más lejos, ¿Sabes tú que, que a partir de que nos conocimos para este proyecto tan bonito que tienes entre, entre manos, que...
1: La magia del Kilimanjaro, sí.
0: Te aporté, precisamente, en a mujeres, todas, evidentemente, de una talla bastante considerable a nivel nacional, como Eva García a la madrileña, María Calleja, campeona del mundo también de su categoría en Hawái, eh, Nati Gómez, eh, campeona sí. de España, de triatlón de... de, triatlón de Externa en el 2015, María Pia Manés de Italia, eh, eh, por no decir una grandísima triatleta como es ella. Uh, te digo, pues gente que he ido conociendo a lo largo y, y, y que me llevo, sí, que tengo muchísimos amigos dentro del mundillo este, pero también muchísimas amistades femeninas que, que están ahí incorporadas. En Portugal, pues te podría decir un montón de nombres. Ana Vintén, Filipa González, eh, Ana Alcalareño, eh, otra compañera, Susana Pontes, muchísimas mujeres que se van incorporando a esta disciplina y incluso a la modalidad como es la del triatlón y el duatlón cross que considero que es muy agresiva.
1: Mm. Ha dicho que son también pruebas en las que no participa mucha gente. Entiendo también pues, por el terreno, ¿no? que al final es complicado eh, montar estas pruebas en, en lugares de montaña y también pues, para intentar protegerlos, ¿no? porque son lugares en los que una gran masificación pues, también podría ser un, un impedimento. De hecho, hay algunos detractores ¿no? de este tipo de, de competiciones en terrenos naturales y me gustaría saber cuál es tu opinión ...desde dentro, ¿no?, y cómo vives tú la organización de este tipo de, de carreras... ...y se tiene en cuenta, pues, eh, pues eso, el proteger el espacio natural... ...y, y cómo, cómo se organiza para, para, pues eso, intentar cuidar al máximo, pues, nuestra tierra.
0: Sí, sí, tengo que decir que, que cualquier organizador que, ya sea aquí a nivel andaluz, a nivel nacional... Bueno, en el caso de Europa igual, todas las pruebas externas, de triatlón, creo que se celebran en sitios bastante eh, parques naturales, en parques naturales, entornos únicos, en cualquier sitio, en Malta, en Luxemburgo, en Alemania, en Francia, en Italia, en Holanda. Eh, todos los organizadores, empezando desde pequeños hasta los mayores organizadores de este tipo de eventos, son los primeros interesados en, en cuidar el entorno y el medio ambiente. De hecho, tengo que decir también que, ya que estamos hablando del triatlón cross, todo lo relacionado con el trialón, ¿no? el dual long cross, o un trail puramente, solo es que es el trail, lo considero como parte también del triatlón en la carrera final. ¿no? Aquí te puedo decir que, que, por ejemplo, son patrocinadores míos. Eh, Ventura, eh, Villa Villalonga Aventura, una empresa joven de Villalonga del Rosario en la provincia de Cádiz, aquí en el, en la, el parque natural Sierra de Grazalema, que ellos organizan tanto Alex como Ismael, son los, los gerentes de la empresa de Villalonga Aventura, organizan varios trails al, al, a lo largo del año y te puedo decir por, por porque los conozco de primera mano y, y a veces he cumplido con ellos en algunas pruebas y tal. Uh, que tienen un equipo donde después de realizar la prueba son respetuosos al máximo con el medio ambiente, hacen avisos constantemente a los, a los participantes previamente a la carrera de que se está en un lugar como un parque natural y avisan de que las consecuencias que tiene si ven a gente eh, hacer mal uso del entorno o dejar suciedad lo que sea con la expulsión de la prueba eh, y después eh, todo el tema de balizamiento tienen equipos que van por detrás con dejando otra vez el entorno tal cual estaba anteriormente a la prueba entonces de hecho los, ya te digo los, los organizadores son los primeros interesados porque son gente que que hacen esas pruebas en esos sitios porque también aman la naturaleza, quieren hacer ese tipo de pruebas en ese entorno y para hacerla al año siguiente tienen que eh, mantener eso en perfecto estado, porque si no, evidentemente, no se van a encontrar con los permisos para el próximo año. Y esto sucede igual a nivel andaluz, uh, por lo que yo estaba viendo, ¿no? Uh, hay una dedicación plena y con mucha advertencia siempre en este tipo de entorno con el tema de la suciedad, de no respetar el medio. ...ya sea aquí en España también... ...o las pruebas que he visto en el extranjero... Eh, ...los entornos se quedan totalmente... Eh, ...bueno, hay detractores efectivamente... ...que parece que le duele que andemos así... ...que andemos ahí en esos espacios... ...yo creo que los espacios están para disfrutarlos... ...todo el mundo siempre que se utilicen... y se dif... ...siempre que se utilicen, se disfruten... ...y se conserven bien... Eh, ...¿por qué no? Eh, yo, mire, lo que sí estoy en contra efectivamente... Evidentemente, vamos a ver um, los geles típicos después de tomarlos en carrera, algunos en el suelo. Yo, particularmente, evidentemente, me los guardo otra vez. Los, si tengo bolsillo en los monitores long, o me lo voy a guardar. Si no lo tengo, me lo meteré en, en, en por dentro de la camiseta o en el, en, en el muslo para que no se quede en el suelo. Es decir, yo. Es decir, y sí que es verdad que hay quien posee pues, que con las prisas que va a perder un segundo, dos o tres o cuatro segundos más. ...y lo tira al suelo. Uh, no es lo normal, se ven algunos, pero no, no es lo normal, ¿sabes Ana? Yo creo que todo el mundo está concienciado, incluso hasta los pros suelen ser conscientes de este tema... ...y yo creo que casi todos intentan preservar ese entorno donde estamos. Por lo tanto, uh, bueno igual que se permite la cacería uh, en muchos sitios... ...igual que se permite pues, para pasear... ...igual que se permite para acampadas, para camping... ...y hay licencias para un montón de actividades... ...pues evidentemente esto, eh, hablando del deporte... ...porque se tienen que, 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 pues ¿no?... ...mientras que se conserve el medio...
1: Entendido, Miguel... Ibas a estrenar tu mayor de campeón ¿no? del 2019 este mes. Eh, Tenías estas pruebas de, de Malta y, y de Grecia. ¿Y qué va a pasar? ¿Os ha dicho algo la organización? ¿Cuáles son tus planes de, de futuro?
0: Eh, como está todo el mundo como está, evidentemente ahora lo importante es que nos cuidemos y estemos todos a salvo. La mayor cantidad de gente a salvo ya, por desgracia, está falleciendo mucha gente más de la cuenta con este dicho subido Pues eh, todas las competiciones del circuito europeo que tenía previsto de, de iniciar este año, que bueno, mi, mi objetivo de nuevo era intentar luchar por el Campeonato de Europa de nuevo, el circuito europeo de, de, de Long cross externa eh, Como bien me han dicho, la primera prueba que iba a asistir era Malta para, bueno, a estrenar el maíz de campeón de Europa allí en Malta. Mm. Eh, evidentemente se han suspendido de hecho se han pospuesto Malta se ha pospuesto para septiembre Grecia se ha pospuesto para octubre Portugal también se ha Portugal cancelado ya pasa la, para el año que viene porque se habrá quedado posiblemente sin fecha Jesús eh, que ya estaba inscrito y bueno, tenía bastante invertido ya de hecho Malta tenía todo a tanto el vuelo, alojamiento, el coche alquiler, todo. ¿no? Uh, y Grecia, pues casi la mitad. tenía el vuelo también. Madrid, Atenas, Atenas, Madrid. Eh, el alojamiento, faltaba la inscripción, pero bueno, también tenía invertido ahí. Y Portugal, que bueno, como tengo una relación tan espectacular con los compañeros de Portugal, con el organizador Jaime Rosa, que le estoy muy agradecido siempre eh, por todo. Eh, aparte de ser un caballero, es eh, un, un organizador. Impresionante. Bueno, a, a, un poco a colación de la pregunta anterior, Ana, te quería comentar que, por ejemplo, la equiterra de Portugal eh, la siguiente pues todavía no no estaba apuntada porque iba en función un poco de objetivos y demás, pero uh, supongo que se cancelarán todas las que eh, sí hay otra. Bueno, Italia uh, tiene dos pruebas del circuito europeo en dos sitios espectaculares, hablando de zonas de sitios impresionantes como es el lago de Garda y y Descano, Ana, no sé, ya te lo dejo por ahí también, y a tu compi, José, para que algún día veáis por, 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 por los apeninos italianos. No sé si los conocéis, pero ya no sé las que vienen a posteriori, uh, no sé si Suiza, Bélgica, qué está pasando con ella, uh, Luxemburgo se hace... En, en, en agosto, el, el lago de Escano, la de Italia, de la segunda se hace en julio. No sé qué estará pasando, pero.
1: Bueno, poco a poco.
0: Ahora y nada, yo a, a algunas podré ir eh, para final de año, pero posiblemente yo ya um, quizás me centre en las últimas que pueda hacer a final de verano. Y uh, como mucho, si puedo obtener, bueno que va a estar la cosa difícil, pero si sí puedo obtener un apoyo económico de patrocinadores y demás, posiblemente asistir a, a mi tercer mundial de campeonato de del mundo de Hawái de terra en 7 de noviembre para el que estoy clasificado ya para haber sido campeón de Europa
1: Vamos viendo, ¿no? Poco a poco, primero una competición, después otra. Bueno, lo primero volver, ¿no? Volver a salir fuera y a retomar un poco el, el ritmo y luego, pues, ir viendo un poco cómo se van sucediendo los acontecimientos. Que bueno, estoy segura que vas a llegar a tope porque estás muy en forma y porque hayas estado unos días un poco más parados, pues, eh, el cuerpo no, no olvida. Oye, después de hablar tanto de, de triatlón, pues bueno yo no sé si habrá alguien que nos está escuchando que, que quiera animarse, entonces me gustaría que nos dieras, pues eso, algunos eh, consejos de, de tu parte, de alguien que, que se ha iniciado, pues eso, de manera un poco autodidacta y que nos cuentes eso, algunos truquillos ¿Si es mejor empezar eh, practicando un deporte en concreto y luego ir sumando o lanzarse todos a la vez o cómo, cómo lo harías tú
0: el triatlón, bueno, es, yo lo suelo decir, es bastante simple. Otra cosa es la competición y la exposición al sufrimiento y al dolor y a la exigencia que tiene una prueba cuando estás compitiendo por los primeros puestos, ¿no? Pero hacer una prueba eh, de triatlón, eh, bueno, a nivel popular para divertirte, para saber lo que es esto y tal, yo creo que está al alcance de mucha gente. Porque realmente. Eh, eh, cuando lo hacemos, ¿no? andar es casi lo primero que hacemos, bueno, pues, ver, después hay que dar los pasos un poquito más al, ah, eh, ligerito y te pones a correr, vale, pues correr, sabemos correr todo, ¿quién no ha corrido de, delante de la guardia? Pues yo qué sé, Torpo, Corre, corremos todo lo recorremos todo, bici, pues, bueno, casi todo el mundo de chiquitito, ¿no? nuestros padres nos han puesto encima de una bici, de un triciclo, montar en bici casi todo el mundo también más que mal que bien sabe y únicamente faltaría nadar eh, nadar pues como te decía antes las pruebas pequeñas de super sprint modalidad sprint son poquitos metros uh, que no hay que tomárselo bueno en el plan de popular tampoco pues se queda uno por atrás y sales tranquilamente y te vas a te vas estirando te vas expansionando um, entonces bueno después está la de cualquiera eh, la cuestión es hacer, um, ir sumando un poquito las tres modalidades, hacer un poquito de bici, el que quiera hacer algún día algo, ¿no? Me refiero hacer un poquito de bici, hacer un poquito de carrera a pie, hacer alguna uh, 200 o 300 metros continuados de natación, que sepas que eres capaz de hacer eso mínimo 300 metros, ¿no? Si se sabe, si, si puedes hacer 300 metros, vas a hacer 500 seguro, ¿vale? Um, y uh, eso sí, pues de vez en cuando, el que tenga previsto hacerlo para iniciarse, hacer lo que le llamamos nosotros las transiciones, que son fundamentales para que la musculación de la, del efecto de salir de, fundamentalmente de la, bici a la, de la bici a la carrera a pie se desengarroten un poco las piernas, ¿no? que van ahí un poco como a bloque en la bici, cuando esas a correr, a la musculación pues ahí nota un poco esa transferencia de... de de músculos que intervienen en la zancada. ¿no? Entonces, eso sí que habría un poquito más que entrenarlo, es decir, cojo mi bici, me voy a un descampado, hago tres, cuatro, cinco kilometritos, vengo, la dejo en este sitio, si estoy con dos o tres amigos, la suelto, me pongo, me quito mis zapatillas de bici, me pongo las de correr, me quito mi casco y echo a correr eh, 500 metros, un kilómetro, que veas esa transferencia de menos a más y ya está no tiene mucho más
1: yo creo que son carreras de que no te enfrentas no contra los que corren contigo van en bici contigo es contra ti mismo no de superarte y de y mejorar y de ser mejor bueno pues si consigues entrar el primero pues bueno pues eso es que te llevas pero al final es cuestión de, de pues eso de, de enfrentarte a tu propio reto
0: quería también un poco sacar aquí a colación en, en este tipo de de adversidades ¿no? que tiene un deportista en este tipo de deportes que son un poquito complejos ¿no? un compañero mío aquí Raúl a este chico le falta un muñón del brazo entonces bueno yo los he visto en Hawái bueno y aquí también ahora también comentaré Pepe Candón eh, un paratrialeta de aquí de la provincia de Cali espectacular campeón de España campeón de Europa campeón del mundo con su con su guía con Jonathan eh, con una deficiencia visual pues eh, el mérito que se les supone a estas personas, ya que hagan lo que hacen personas que están normales y que ellos terminen el, como terminen, el mérito es, incal, es incalculable. Eh, eh, el compañero Raúl, que le falta con el muñón, cuando yo lo veo nadar, que entrena conmigo en la oficina, eh, es que, está, es que eh, él está tirando, está avanzando con una minupalidad clarísima y está avanzando. Entonces tú dices, ¿cómo yo no voy a...? a hacerme fuerte si esta persona eh, nos está dando una lección a todos en cuanto a, a, a actitud, en cuanto a, a estímulo y todo eso. Eh, Tony, eh, este año pasado estuvo, lo conocí en Portugal, estuvo en Hawái también, es otro atleta español eh, paralímpico, que le falta otra parte del brazo también. Bueno, la complejidad que tiene en una prueba de, de triatlón Ana, o de dual cross que personas, por ejemplo, pues con la minumbranía de Pepe Candón, con, con la dificultad en la vista, eh, que van dos en una bici de tándem, donde los circuitos son muy revirados, con pendientes, muy agresivos, con escalones, eh, se enfrentan a una dificultad multiplicada por diez con respecto a la que nosotros nos enfrentamos, que tenemos todas las capacidades del mundo. Particularmente, entre otras cosas, también me gusta el triatlón, porque yo le diría a la gente, porque entre otras cosas, oye, pues si mira, si llega el invierno y está uh, lloviendo, no puedes coger la bici, pues te vas a nada a tu piscina, a tu piscina pública. Que sale el día mejor, pues vas a, a montar en bici. Que está medio chispeñando y no quieres coger la bici, pues te echas a correr. Entonces, tienes una alternativa que el triatlón te permite te permite en función de, también de la climatología, donde vemos cada uno, adaptar tu entreno a uh, un poco, uh, orientarlo, pues en función de las uh, tu, tu trabajo, ¿no? Oye, pues ahora hoy llego tarde, pues si ya es de noche y no puedo montar en bici porque es invierno, me voy a, a la piscina a nadar, uh, en fin, el, el no te permite eso, ¿no? Hmm.
1: Pues yo la tengo que probar, ya te contaré y acudiré a ti para que me des algún algún consejillo. De momento, lo primero, <ríe> de momento toca caer que nos hemos quedado ahí un poco a, a medias, ¿no? De hecho, íbamos a quedar para hacer una rutilla por aquí porque nos está encantando esta zona. Cádiz al final yo creo que cuando uno se lo imagina no pues se imagina unas playas maravillosas, no casi caribeñas y es cierto, están ahí son magníficas y estupendas pero lo que no saben es que Cádiz también tiene tiene mucha montaña y que es muy verde, no que tenemos aquí el Parque Natural del Estrecho Alcornocales, Grazalema, tenemos un montón de, de sitios ¿no? que a lo mejor no son tan conocidos como esas playas tan paradisíacas así que, ¿qué te parece? si recomendamos una rutita para cuando la gente pueda salir de, de sus casas y visite estos lares
0: vale pues mira algunas así eh, específicas no mira yo recomendaría mucho el Pinar de la Breña y los acantilados de Barbate es un entorno único, precioso, es una maravilla donde podemos hacer eh, dual, eh, bicicleta de montaña, correr eh, bueno, pues es lo que es eso, entrevejer, barbate. Bueno, eso eh, para mí es un, es un paraíso dentro de la provincia, ¿no? Por decir una cercanía y por algo que está pegando aquí a la, a la costa. Es, es una maravilla. La zona del estrecho también, eh, también sería otra preciosidad eh, cercano a la, a la, a la tarifa y, y todo lo que supone. Eh, las sierras que están por ahí detrás de, de, de la zona del bujeo y todo esto, ¿no? el tajo de las escobas. Estamos hablando de la parte sur del Parque de los Arcos Nocalen, ¿no? el Parque Natural, la zona sur. Eh, pues la zona más al centro del Parque de los Arcos locales nos iríamos a lo mejor al Pico del Aljibe, eh, cerca de la venta de Gali, donde se arranca una ruta en la Sauceda, área recreativa de la Sauceda, y baja hasta la área recreativa de la palmosa, espectacular, uh, preciosa, también increíble eh, por decir, alguna zona céntrica, en la parte norte podemos hablar de ya cualquier zona de uh, de la cercana Villalona del Rosario, Urique, Grazalema, uh, cualquier uh, caminito que podemos encontrar por ahí para hacer un por otra parte esa zona está bastante eh, limitada en cuanto a acceso y demás, Eso es lo único inconveniente que yo le veo a esa zona de más alta también, pero bueno, hay mucho. Eh, eh,
1: pues si ¿sí te parece, hacemos una pequeña recopilación de rutas de, de Wikilog, que es nuestro ¿no? lugar de, de, de referencia para, para ver rutas y las dejamos en las notas que acompañan al podcast para que la gente que nos están escuchando, pues que la, las puedan cotillear. Y para terminar, me gustaría preguntarte por tu próximo viaje o ese viaje de, de los sueños, ¿no? Porque esto de las carreras, también me comentabas, ¿no? Que te está dando la oportunidad de conocer sitios maravillosos Incluso que de alguna manera También te ha despertado el interés ¿no? Por aprender idiomas Y es que, bueno, yo creo que es La, la excusa perfecta ¿no? para, para viajar Y para encontrarte con, con nuevos mundos Así que Para terminar, ¿cuál es ese viaje que, Con el que estás eh, deseando Ya eh, ponerlo en marcha?
0: De lugares conocidos tengo que hablar de, por ejemplo, de un que desconocido donde haya estado ya, tengo que decir que me llamó mucho la atención por el entorno, por el sitio, eh, el Valle de Escano en Italia. Es un viaje mm -hmm. que yo recomiendo a, a muchísima gente. Es un, un lugar espectacular. El pueblo medieval de Escano es una maravilla. Uh, eh, lo que es, bueno, así, un pequeñito pueblo de 30 o 40 habitantes donde yo me quedé a a vivir Castro Alba, que se llama, a, a escasos kilómetros de, de Escano, donde se celebra la prueba, en un sitio precioso. Esto están los apeninos italianos, eh, es un lugar maravilloso, espectacular, eh, lo que es la Garganta de Sagitario y el Valle de Escano, es una maravilla de la naturaleza, a mí me encantó ese sitio, estoy loco por volver en cuanto podamos y está situación base y también tengo que decir que eh, la isla de Amelan en Holanda <ríe> bueno también, verdad que tengo el recuerdo por haber sido allí eh, campeón de Europa del circuito no la isla de Amelan al norte de Holanda, fuera del continente, una pequeñita isla que se conecta con el continente en un ferry de 45 minutos es, es que es un lugar de ensueño, es, hay un pueblecito dentro de la isla que es como de cuento de hadas. Entonces, bueno, ahí diría con los ojos cerrados otra vez. Es que diría con los ojos cerrados que.
1: Perfecto, Miguel. Pues nada, con esto ya hemos terminado. Muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Ha sido un placer eh, entrevistarte y pues, poner en ejemplo ¿no? que, que la edad no es un freno ¿no? para practicar deporte ni para ser campeón del mundo, si quieres.
0: Muy bien, Ana. Muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias por eh, eh, ser como eres, con esa, con esa forma de ser tan maravillosa. Gracias a tu compañero, José también Y bueno, eh, creo que tenemos pendiente alguna, cuando esta acabe, poder vernos para hacer alguna ruta por ahí pendiente, ¿no? Que ya la saluda a la compañera Rosa, que estará por Jerez.
1: Esperemos que nos esté escuchando y que sepa que, que, que después de la ruta hay cervezas en Mijer, que nos tiene que llevar.
0: Eh, y bueno, que, que nos veamos. Prontito más que tarde A ver si esto pasa prontito a ver, a ver, ¿vale?
1: Eso está hecho Y hasta aquí el podcast de hoy Si te ha gustado no te olvides de darme un like O valoración para poder llegar a más gente Como tú y si te quedas con ganas de más, apúntate a la tribu en ana.activewoman.es y recibirás más propuestas de viajes, artículos interesantes o tips diferentes. También te recuerdo que seguimos en búsqueda y captura de chicas para formar el equipo para subir el Kilimanjaro en bici en octubre. Si necesitas más información, escríbeme un email a ana.activewoman.es. Por último, decirte que en el artículo del podcast te incluiré un link a Bike Experience Tours para que eches un vistazo a los viajes en bici que tenemos por todo el mundo. Y nada más, como siempre, me despido hasta la semana que viene deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.